0: Se calhar também não é preciso estar sempre a dizer o número do episódio, não é? Acho que é simplesmente vamos começar e não vale a pena estar sempre com estas, com estas enumerações loucas. E tenho a dizer que esta semana ando bué desmotivada. Não, não estou a falar de vidas de podcast, estou a falar de vida no geral. Ando bué sem aquela... Sabe quando uma pessoa acorda assim de manhã com aquele Ui, ui, hoje vai ser um bom dia? Tipo aquele ritmozinho que uma pessoa tem no cérebro. Nesta semana, não tenho andado assim muito, muito a sentir isso. E é daquelas semanas que estão a ser bueda longas. É tipo, parece que não passa. Parece que... não sei. Parece que nunca mais chega, chega ao final. Por acaso, das melhores sensações, é aquelas semanas que é tipo, trás de repente já é a sexta. E é tipo aquela clássica de, ui, já é sexta-feira, como o tempo passa depressa. Muito interessante. Não, mas de facto isso aí sabe bem porque é aquela coisa de uma pessoa está motivada, estar tá a andar, estar tá a fazer cenas e está e está sempre a mexer. Quando há estas semanas assim de desmotivação parece que nada dá com nada. É que às o mudo de desmotivação vira para tudo. Não é só para não é só para vida a sério em que uma pessoa tem que se esforçar e fazer cenas, não é? Acho que a vida até para aí vi... acho que até muda para a vida meio pessoal, né? Mesmo de combinar cenas e não sei o que, uma pessoa ficou um bocado, não sei, ficar aquele mood nojento. E por acaso eu não sei se isto do mood é mais uma cena de gaja, ou se isto é só sexista, é o que eu estou a dizer, e é uma cena de pessoas, no geral. Mas sinto que é uma cena mais de gajas, tipo, as gajas são mais de, ui, tem aquele moodzito que de repente, não sei o que. Mas de facto, falo por mim, eu sou boa dos moods. E já não, já não tinha estes moods assim de desmotivação há algum tempo, portanto está-me a dar aqui uma certa comissão. Então, por causa deste, desta cena, desta semana, o que é que eu andei a tentar fazer? Andei a tentar enganar o cérebro, ou seja, engano o meu cérebro a fingir que estou bem e que estou motivada. E, por muito que parece que isto não resulta, acaba por resultar no final do dia. <risos> um bocado indiferente por ser só no final do dia, mas acaba por resultar eventualmente. Porque é, uma pessoa acorda e já está meio, ui, despertador a tocar, meio já me estou a virar, meio de repente... Já passou meia hora e já me devia ter levantado há mais tempo e uma pessoa já acorda com aquele mau humor. Eu também não tenho grande humor ao acordar, aviso já aqui. Eu sou aquela. Já, yeah, por, por acaso, isto é uma cena que eu sou pessoa de acordar cedo e de e de gostar de fazer coisas de manhã, porque eu de facto sou produtiva de manhã, não sou como aquelas pessoas que, que gostam é de estudar à noite e não sei o quê. Pá, isso para mim nunca deu. Eu a partir de jantar. Às vezes o meu é para estar com pessoas e estamos na conversa e eu acabo por despertar ou então, sou eu sozinha, não consigo, estar a... não consigo estar a ser produtiva. Para mim, depois de jantar, acabou. Morreu. Portanto, para mim, amanhã é o momento. Então, acordo eu aqui com a minha desmotivação dos últimos dias e já estou naquele mudo de, hum, até se me faltar o estágio. É tipo, que me cai um meteorito na cabeça assim que eu sair da porta e que eu não tenho a que ir. Ou, que de repente fico... Yeah, por acaso isto é uma cena deste piso, mas às vezes eu por mim a pensar Opá, agora uma dor de cabeça é que dava jeito para eu não ter que ir a lado nenhum. Mas é, que é aquela doença que pede para ficar em casa e uma pessoa tem a desculpa mas não é mau o suficiente para estragar o tempo em que se está em casa, não é? Porque uma pessoa também quando fica com aquela gripe mesmo, mesmo de fungar o nariz todo e de doer garganta e febre e vai, também é antipostágio, pronto. E quem diz estágio diz vida a sério, não estou não falando de uma estágio específico. Uh, mas é, yeah, tipo, que cai uma. Um, opá, uma. uma doençazita, né? Também para uma pessoa ter a desculpa de não ter que se mexer. Então estou eu a acordar, não sei o quê. E com aquela desmotivação, vai, tomar um pequeno almoço, porque isto é a primeira coisa que eu faço, não é? Não sou, também não sou aquela pessoa que se veste logo. Isso por acaso é uma série que me faz uma confusão. Aquelas pessoas que acordam, tomam banho e vestem-se. E depois é quando tomar um pequeno almoço. Não, eu acordo. Estou um bocado no telemóvel e vai pequeno almoço que é para poder continuar a estar no telemóvel durante mais uns tempos. E só depois de todo este processo de estar no telemóvel enquanto acordo na cama e pequeno almoço é que de facto eu me torno uma pessoa apta para estar acordada. Porque tudo bem que gosto de manhãs, mas também calma, não é preciso começar logo a, a ter que fazer cenas e andar. Por exemplo, maquilhar de manhã também é a grande desculpa para, para estar um bocado no telemóvel porque... Meio estou a ouvir um podcast, meio estou a maquilhar meio que não estou a perceber bem que estou a preparar-me para sair de casa e para ir fazer coisas que implicam responsabilidade e trabalho. Portanto, é meio enganar o cérebro. E estou, então, nesta minha... Eu, estou de facto, estou a fazer uma, toda uma descrição das minhas manhãs, mas que, que não interessam, mas que interessam para este caso. E durante este processo todo, eu ainda estou com aquela minha desmotivação e a pensar, por favor, que me dou a cabeça para eu não ter que ir. Ou que, pá... Uma cenita leve que me puxa a ficar em casa. E depois vai vestir e vai carro. E quando eu estou no carro, acontece-me sempre aquela cena de pá, pronto, agora tenho que me convencer que vou ter um bom dia. Porque, obviamente que há dias em que uma pessoa já decide, acorda com um bom humor e está com um bom humor e vai e a vida é fácil. Mas aqueles é dias em que uma pessoa está mesmo na merda, é mesmo decidir, é forçar a estar no bom humor que depois está-se. Eu acho. Claro que quando se força, nunca é... Para já, é preciso passar aquela fase de forçar. Em que uma pessoa... Ora bem, isto também acontece me quando eu estou a entrar para o carro. Estou a entrar para o carro e penso, pronto. Já estou aqui, vou ter que me mexer, vou ter que fazer isto um dia e não posso cancelar. Não dá para cancelar o dia, né Então vou ter que... Vou ter que me forçar a estar bem e a estar motivada. Portanto, eu começo a fingir para mim própria que estou, que estou bem. Agora, <risos> se isto é um bocado... Eficiente, e se uma pessoa não deve fazer isto, talvez, mas também, olhem... Acabo... E pois é assim, há dias em que, em que de facto não resulta e uma pessoa está na merda e acaba por estar sempre. Mas eu sinto que estes dias em que não resulta são os dias em que eu desisto de me enganar a mim própria, de que estou bem. É porque é aquela coisa de uma pessoa tem que forçar, tem que meter no cérebro que está bem e fingir, não é só para os outros, é fingir para mim que estou bem. É tipo, quando penso que, estou, que não estou a curtir o dia... Digo, não, não, isto vai ser bom, vou ter ganadinha isto vai, ser, vai correr bem e se eu pensar, tipo, aí umas 3 horas nisto sim, isto demora, não é, é decidir no carro chego ao estágio e já estou bem não, tenho que forçar o mudo e depois, por exemplo, falar com pessoas também ajuda bem, né? porque uma pessoa acaba por se esquecer que está mal, portanto força a estar bem e uma pessoa força o mudo e lá para o meio dia já dá para estar mais ou menos no mudo de bem, e depois ao final do dia uma pessoa já está bem e já chega à casa e já pode aproveitar a vida Sido um bocado isso, é porque que quando uma pessoa acorda desmotivado. Porque lá está aí aquela coisa, acordar desmotivado não. E se decidirmos continuar desmotivados, vai só manter o mudo da desmotivação, enquanto que se uma pessoa forçar. pronto. Mas também é assim, haja paciência para forçar mudos, né? Porque como eu consigo forçar o mudo uma vez e depois. Nesse dia fico bem, mas convém que eu no dia a seguir acordo bem, que também não dá para estar a forçar uma semana inteira de mudos, é? também calma. Hoje, agora já é final de semana, andei segunda e terça e quarta a fingir mudos, mas também chega uma uma altura em que uma pessoa assume o mudo mal disposto e vai. Portanto, também é assim, chegando à conclusão de que acordar, mal acordar sem, sem motivação de facto é uma cena, de facto é uma cena poder alterar essa motivação. E uma pessoa fica bem. Mas também, de facto, é uma cena que chega a um ponto em que não dá mais para fingir. É, também assume-se que se está mal e está-se mal e pronto. Portanto, olha, o meu conselho é, se acordarem num dia, tipo, naqueles dias mesmo, que só apetece, tipo, voltar para a cama, é forçar o mudo. Mas também, se no dia a seguir acordarem igual, forcem ainda, mas só o terceiro dia, que volta outra vez a acontecer, pá, também, olha, é cagar nesse dia, cancelar... E pronto, é aguentar e depois, no final do dia, é aproveitar em casa para estar bem. Pronto, e, é, e é assumir que se está mal. No fundo, eu queria passar, tipo, grande mensagem de que é preciso. Grande mensagem não, porque agora também não sou mensageira ou não sou a cena de, de ser boeda positiva e cenas. Mas, mas, no fundo, acho que a cena é essa. Só dá para assumir que, que só dá para estar bem... Dá para forçar o mudo de vez em quando, mas esse forçar de mudo tem um limite. Não dá para forçar para sempre. Há alturas em que uma pessoa tem só a assumir que está desmotivado e a vida é assim e pronto. E depois, o, a cena da desmotivação é pior acontecer a um fim de semana do que acontecer ao dia de semana, não é? Porque no dia de semana, lá está, que uma pessoa é forçada a ir para, para o trabalho ou para o que quer que seja, para a faculdade ou o que seja eventualmente tu vais distrair o cérebro que estás mal e pronto, e tens que fazer o trabalho e acabas por te distrair isto. Agora, estar desmotivado a um fim de semana é a pior coisa, porque tens tempo livre para fazer as cenas que tu curtes, mas estás com aquela desmotivação, aquele peso de desmotivação na cabeça e parece que nunca sai. Portanto, mais vale estar desmotivado em vida, em vida com obrigações do que ao fim de semana. Por mais que pareça ao contrário. Já, para mim é um bocado isto. E isto liga um bocado à reforma que cheira-me que é a pior altura de sempre. Porque é assim, te parece tudo muito bonito e não sei o quê, e uma pessoa está ali e não tem nada de fazer e pode fazer o que lhe apetecer. Mas, no fundo, primeiro, o pessoal que estás na reforma, quase certeza ganhas mal. Começou por aí. Não é que se ganhe bem a trabalhar, mas, regra geral, uma pessoa ganha mal. E depois, obviamente, que nós, quando formos reformados, não vamos ser como os reformados de hoje em dia, né? Que, no fundo, a vida deles, todos os reformados que eu conheço, acabam por se pá, não fazem nada, não fazem nada de interessante para eles, não é? E parece que se limita, a maior parte das pessoas parece que se limita a sobreviver e a andar e é só mais um dia e mais um dia mais um dia. Se tivesse reformada, sinto que isso ia acabar por me acontecer também porque, porque deixas de ter um objetivo na vida, não é? Parece que estás ali, boa, sem nada para fazer. E, e se não arranjas esse objetivo, ou seja, essa motivação, passas a estar nos moods desmotivados todos os dias. Portanto... Uma pessoa, quando for formada, é rezar para que a velhice não ataque logo, logo, logo a pessoa e que uma pessoa ainda tenha tipo aquela cena para fazer merdas, né? No fundo, é isso. E poder desfrutar, porque se é para estar na reforma sem motivação nenhuma, pá, mas vale trabalhar. Digo eu, digo eu que estou aqui a lançar ideias. Ah, outra cena que eu tenho estado a pensar também nos últimos tempos é: é bom algumas pessoas não gostarem de nós tipo pensar nos últimos tempos, estou a fingir como se eu tivesse lembrado desta cena tipo no último mesmo. não, já, já pensei nisto duas vezes. Ora, que é que estou com esta cena a dizer nos últimos tempos? Mas, mas yeah. ah, é bom terminar das pessoas que não gostarem de nós. Imaginem aquelas pessoas que estão num tipo de cérebro completamente diferente do vosso. Pá, e o que é que é tipo de cérebro? É vocês entendem? Há aquelas pessoas que estão eu não estou a dizer que o tipo de cérebro não é uma pessoa que está exatamente que têm exatamente as mesmas opiniões que vocês ou os mesmos interesses, mas há pessoas que, de facto, estão de longe do meu tipo de cérebro, não é? São pessoas, bué... Ah pá, pronto, estão longe. Estão bué longe da, das minhas cenas, não sei explicar. Estão bué longe do meu tipo de pessoa. E, e essas pessoas não têm mal não gostarem de mim. É, ou melhor, até está certo que não gostem de mim. E está certo que eu não gosto de determinadas pessoas. Portanto, não tem mal haver pessoas que não gostam de nós. E porquê que eu digo que não, há, que não tem mal, algumas pessoas não gostarem de nós e que até é bom? É porque, uh, se nós pensarmos no geral, de facto há pessoal que é boé diferente uns dos outros. E o facto de haver alguém que não gosta de vocês é porque vocês de facto estão a fazer as vossas cenas e estão a ser, tipo, aquilo que querem ser. Oh, que bonito. Isto agora estou a ser boé podcast de autoajuda. É tipo, sejam vocês próprios, gostem muito de vocês e essas merdinhas todas. Mas não, já, não é isto que eu, que eu quero dizer. Portanto, a minha cena é, acho que... <risos> eu estou a ir por sítios mesmo que não fazem sentido absolutamente nenhum. Mas o que eu quero dizer é, voltando a recapitular e parando-me com merdas que eu hoje estou tão louca. Eu acho que, eu sinto digo isto do eu hoje estou, não é vezes. Eu estou sempre, eu estou sempre a ir por caminhos que não era suposto e pronto, e vamos assumir e é assim. Está tudo bem de ser assim. E estou a fazer este mini discurso para mim. Voltando à emissão inicial e sinto que gritei muito agora, peço desculpa pelos, pelos ouvidos que ficaram feridos por esta situação. Quando há as pessoas que não gostam de nós, ainda bem que não gostam porque quer é dizer que nós estamos a ser nós, nós próprios e tipo estamos a fazer as nossas coisas e estamos a, a ser aquilo que nós queremos ser. Portanto, há determinadas pessoas que ainda bem que não gostam de nós. E, aliás, eu sinto que é como aquela coisa de determinadas opiniões imaginem é a mesma opinião Vir de pessoas diferentes é diferente a opinião, conforme a pessoa de quem vem, por causa da credibilidade da pessoa, não é? E uma determinada... Epá, fogo, parabéns a mim própria que estou a dizer boé vezes a palavra pessoa. Boa. Mais ainda que normal. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer é que depende sempre de quem é o de quem é que vem a cena, né é? E... e é isso. No fundo, ainda bem que há pessoas que não gostam de nós. É um bocado isso. Mais coisas da última semana. Ah, a última semana. O que é que foi? Este azul, estes últimos tempos. Marcados de aniversários. Toda a gente faz anos em novembro. Toda a gente. E porquê é que é esta merda? Porquê é que está toda a gente a fazer anos? Parem de dar esta ansiedade de prendas e ansiedade de dar parabéns. Porquê é que me está toda a gente a fazer isto? Porque há porque as pessoas fazem anos só para me lixar. Não, mas de facto eu tenho, esta, tenho uma cena com prendas, né? que eu odeio prendas. Eu tanto não gosto. Não é não gostar de dar, mas eu não gosto de ter que pensar em prendas porque me custa boé. Para já, porque eu não sou criativa, começa logo por aí. E depois porque eu estou sempre preocupada se a pessoa vai curtir, se vou estar a fazer uma cena que não sei o quê. E depois uma pessoa já deu antes então quer dar uma coisa que seja melhor e vai, não sei o quê. Pronto, é um bocado isto. E receber dá-me da ansiedade porque eu tenho pânico de receber uma cena. Para já, eu não gosto que me deem coisas, começa logo por aí que eu, tipo, sinto meio que fiquem endivida com a pessoa. E depois, é aquela cena de tenho bem medo. Ah, boa pânico com no fundo. Tenho bem medo de não gostar e depois tenho que de fingir que gostei. E eu não consigo fingir porque eu sinto que... Ou melhor, eu sou boa a fingir boas cenas, mas nesse caso da prenda, no momento em que eu estou a abrir a prenda, para se não gostar, eu sinto que se mostra na minha cara. E não consigo ter uma frase que... que diga que não gosto. Tipo, sinto que vai soar sempre a falso. Portanto... Tu... Prendas é aquela cena um bocado, pronto. E depois as prendas é um bocado sem ponto nenhum, né? Porque, porque para que é que dás uma prenda? Para dar, no máximo dás dinheiro à pessoa e a pessoa compra aquilo que quiser. Agora gastar dinheiro em cenas que a pessoa depois nem vai gostar. Por isso é que também prendas sem, sem meio sentimento e meio sem meio originalidade é um bocado sem interesse nenhum. Porque se pensarmos bem na quantidade de prendas que já recebemos ao longo da vida inteira claro que mais de 50% são prendas das quais nós não gostamos. Eu sinto isto. Ou então as pessoas que estão à minha volta odeiam-me e gostam muito de fazer sofrer, então dão-me prendas de merda. Eu agora estou-me a queixar tipo tipo como se as pessoas me dessem prendas de merda. Não é isso. Mas... Uh, mas que de facto já recebi boeda de prendas. Mas isto, por acaso, nem é tanto uma cena de anos. É mais uma cena de Natal. Receber prendas que uma pessoa não curte. Porque sinto que a família se sente meio obrigada a dar prendas e não, é uma, e não é uma boa cena porque isso aí leva sempre a dar prendas que uma pessoa não gosta e pá, não, para dar prendas eu só gosto de dar prendas a pessoas com quem eu me sinto ela confortável e eu sei que conheço os gostos da pessoa que é para dar uma prenda que de facto faz sentido e vai e depois aniversários, pelo menos falo por mim do meu não é quando é o meu, obviamente que não é já, que é aquela ansiedade que uma pessoa tem por exemplo, estamos em casa, né? Meio com família. Não é meio? É totalmente com família. Acordamos e sabemos que vamos ter que passar por aquele desconforto que é ir até... A... Não é que seja desconforto, mas é aquela cena de ir até à sala, ir até à cozinha. E toda a gente a dar os parabéns e toda a gente não sei o quê. Depois é boa da mensagem, as pessoas a dar parabéns. Depois há pessoas com uma pessoa meio que já nem fala há boa da tempo e dão parabéns. E é um bocado desconfortável. E, e depois há toda uma atividade de redes sociais de parabéns, que é completamente desnecessário, né? que eu sinto que está demasiado trabalho. Mas já porque eu não gosto muito de ser assim o centro das atenções, portanto, começa logo por aí. Não curto ter um dia só tudo a olhar para mim. Por acaso, isto é uma cena um bocado curiosa. Eu sou uma pessoa bem egocêntrica, mas não gosto de ser o centro das atenções. Se isto é um bocadinho contraditório, é. Mas que de facto acontece, acontece. Eu acho de egocêntrica para mim própria. Eu não sou egocêntrica para pessoas, mas pronto, também, isto não é uma consulta de psicologia e não tenho que estar aqui a falar sobre os meus sentimentos em relação à minha pessoa, certo? portanto, o que eu estava a dizer vai um... pronto, o que eu estava a dizer vai aniversário e toda a gente está a olhar para nós, né? e depois é aquela ansiedade dos aniversários e depois há aqueles comportamentos e por exemplo, comportamentos de Instagram em aniversário há pessoal que abusa bué com o com o Instagram nessa merda Pronto, e vai-se até à cozinha e, e tem que se dar os parabéns. As pessoas dão todos os parabéns, está tudo a olhar e canta parabéns, já é super falado que é uma seca, é uma merda, uma pessoa fica bem desconfortável e não sei o quê. Por acaso, gostaria de saber de onde é que vem essa cena do, de cantar os parabéns. Porquê que se começou com isso? E porquê que não podemos abolir que se vai cantar os parabéns? Por exemplo, nos meus próximos anos, já que são os meus anos e é suposto as pessoas tipo, irem de encontro às minhas hum, às merdas que eu quero, né não me cantem os parabéns. Está aqui já dito. Pessoas que ouvem isto e que, e que estão comigo em dia de anos, vamos não cantar os parabéns na próxima vez. E pronto. E, e os parabéns é um bocado isto. Ah, e depois, fazer anos é um bocado aquela pressão de passagem de ano, né? Porque é suposto fazer uma festa, que é uma festa com boas expectativas, que é uma festa que tem que correr bué da mãe, tem que ter os amigos todos, tem que não sei o quê. E que depois, no fundo, nunca, é um bocado, nunca isto nunca acontece, né? Que é um bocado como passagem de ano, que nunca acontece como é suposto. E por falar em passagem de ano... Como assim? Já estamos quase em 2020. Eu estou da clássica nos temas, mas... Desculpem lá, porque eu no outro dia apercebi-me que é quase Natal, e embora ainda não seja mesmo, é quase Natal, porque centros comerciais estão sempre com o fogo no cu a meter as luzes, e de facto, este 2019 já está, já está meio em final. Não é? E é um bocado estranho, porque passou mesmo a correr, como é que é possível? É mesmo, foi daqueles anos que é eu nem assumi que estava no ano e de repente já vai ser 2020. Mas isto também estava a ter uma conversa sobre isto no outro dia: que é eu assumo mais facilmente os anos pares do que os impares. Para mim, na minha cabeça, ainda é 2018. E 2018 foi bué um ano. Assim como 2016. Há anos que, que os números ficam um assim na cabeça. E 2019 ainda não me entrou bem. Portanto, é novembro, ainda não me entrou bem 2019 e é quase 2020. Este, este final de ano, o, este final de ano, estou a falar tipo meio da época festiva. É uma das minhas alturas favoritas, por mais clássico que isto seja. Primeiro porque Natal, eu gosto. Ao contrário de 90%. Ah, eu não sei falar, que engraçado. Ao contrário 90 de 90% das pessoas da minha idade que não o Natal, eu gosto bem. Gosto bem daquele ambientezinho. Depois vai e joga um joguito à noite meio de tabuleiro, que é as merditas que eu gosto, né? Estar com, as... estar com a família, que eu no meu caso tenho sorte, eu gosto da minha família. Portanto, está tudo bem nesses níveis. Vai umas conversas interessantes, vai um vinhito, vai, tá, e vai, e foi. E depois, Passagem de Ano, também é um... também é a ganda noite. Eu, aliás, não é pela noite. Eu gosto da cena da Passagem de Ano, mesmo porque eu gosto de, de pensar, tipo, em como é que foi o ano, em como é que... o que é que fiz, o que é que deixei de fazer. E, vai, e depois eu gosto daquele clássico do vai e começa uma cena nova. Se bem, eu sei que isso é falso, completamente falso, mas eu gosto de pensar em vida em anos. E já que estamos a falar disto de passagem de ano e de como é que se revê o ano e como é que se sabe que se teve e não sei o que o que é que se não se fez uma cena que eu faço, que eu faço tipo como se já, como se já fizesse isto há bué tempo e não sei o que mas dá uns anos para cá o que é que eu comecei a fazer comecei a criar playlists de, de música daquele ano ou seja, não é a música que tenha saído naquele ano é músicas que eu tive viciada naquele ano porque eu ouvi música, sobre, eu tenho o meu estilo específico mas sou bué de fases Tipo, há alturas em que eu empanco com ou determinada, ou determinado álbum, ou determinado música ou o que quer que seja e fico bué naquela coisa específica e depois eu acabo sempre por, por associar, por norma, determinada situação, ou melhor, acabo por, por associar ou essa música ou esse artista ou o que seja a determinada situação. Portanto, quando eu vou ouvir a minha playlist de músicas do ano, eu consigo tipo, ver como é que foi a minha vida ao longo do ano. Isto é boda o que eu estou a dizer, mas que isto de facto é verdade. Como se fosse tipo, sei lá, em vez de estar a ver fotos e a lembrar-me das merdas, é tu a ouvir música e tu a associar. Porque eu sinto que a música associa muito mais à cena do momento. Não sei bem explicar. É tu ouves a música e lembras-te boé das coisas. Pelo menos isso acontece-me. E eu acho que é muito mais fixe fazer isso, de, de ter playlist de música que associa a determinada altura, e do que... Oh, pá, do que ver fotos, ou do que guardar cenas, ou o que seja. Porque eu não tenho paciência para guardar cenas, porque isso para mim é o equivalente a guardar lixo. Não sei porquê, não, não curto nada dessas coisas, nunca achei piada. Prefiro mil vezes. Pá, agora ando bem empancada em, sei lá, em uma coisa qualquer. Então guarda aquela música e depois aquilo fica por ordem, né? Porque Spotify é perfeito para ouvir música. E podcasts também, mas... Música acima de tudo. E, e aquilo vai ficar tudo ordenadinho. E uma pessoa depois ouve e gosta muito. E relembra o ano. E é um bocado isto. E eu tenho as minhas playlists de, de ano. E, por acaso, é impressionante o quanto eu fico viciada em músicas em boas alturas do, do ano. E depois, é sempre assim, os anos são muito característicos em termos de, por exemplo, o, o verão. Tem sempre músicas bem características. E atenção, não estou a falar de músicas tipo a, tipo a música pop que marcou o verão. Não é isso, é... A a, o tipo de música ou a, o, o artista ou o álbum ou o que seja que estava a ouvir naquela altura por coisa agora tenho -me a me apetece pegar aqui no meu Spotify e falar sobre o meu ano de, de coisa deste ano, não, já yeah, vou fazer isso no agora até me apetece pegar aqui no Spotify e ir pela minha playlist de 2019 e ir falando de músicas e de cenas associadas mas que calhar faço isso em final de ano tem mais piada do que estar a fazer agora meio novembro assim meio à toa é só para lançar esta novidade de... que ninguém quer saber, mas que eu faço uma playlist de todos os anos com músicas que estou a ouvir bueno, no momento. E depois aquilo faz-me lembrar como é que foi o ano. E é assim que eu relembro o ano naqueles últimos dias de, de ano, mais uma vez. E pronto, é assim que se está e é assim que se faz. Agora, se isto é assim meio cocosito, eu estar a falar disto e estar a contar isto, ah, pá, yeah, se calhar é um bocado. Mas também, a vida é assim... E toda a gente tem as suas panelarices, né? Pronto, e hoje vou ficar por aqui, que já não tenho, assim, mais grande coisa para dizer. Até à próxima segunda, miúdos.